0: In der heutigen Episode lernst du, warum 50% Zinsen garantiert nicht unbedingt ein gutes Geschäft sind. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, in der heutigen Episode gebe ich dir einen Einblick in ein Produkt, das sehr viele Deutsche besitzen. Und viele haben das abgeschlossen in der Vergangenheit, weil sie geglaubt haben, einen guten Zinssatz zu bekommen. Und zwar rede ich über einen Banksparplan. Was ist überhaupt ein Banksparplan? Ein Banksparplan ist eine Form der Geldanlage, wo du die Möglichkeit hast, monatlich einen festen Betrag anzusparen. In der Regel läuft das über eine Regelsparrate monatlich ab 25 Euro und das Ganze machst du über einen festen Zeitraum, zum Beispiel 15 Jahre. Über diesen Zeitraum bekommst du dann in der Regel Bonuszinsen. Dieser Bonuszins kann auf der einen Seite auf deinen Sparbeitrag bezahlt werden oder auf die Zinsen, die bisher bezahlt wurden. Und genau so ein Vertrag hatte vor ein paar Wochen eine Mandantin im Ordner liegen. Im ersten Moment hat sich das ganz, ganz gut angehört, was es dort so gibt. Das Ganze ging los bei drei Prozent und ging dann in der Spitze bis zu 50 Zinsen hoch. Im Laufe des Gespräches hatte ich dann mit ihr darüber gesprochen, ob das Produkt doch für sie sinnvoll sei. Und sie hatte sich immer wieder daran festgehalten, dass sie an diesen 50 Zinsen doch heutzutage nicht mehr rankommen würde und dass das Produkt diesbezüglich doch sehr, sehr gut sei. So haben wir die Beratung fortgesetzt und wir sind dann auch später nochmal im Detail darauf eingegangen. Doch was zeichnet ein solches Produkt aus? Einen Banksparplan. Die Anleger werden in der Regel mit hohen Bonuszinsen gelockt. Damals gab es noch einen relativ überschaubaren Basiszinssatz, zum Beispiel 0,5 oder 0,8 Prozent. Dieser Zins kann jedoch von der Bank jederzeit variabel geändert werden. Doch wissen wir jetzt seit einigen Jahren ist der Zinssatz im Markt nicht mehr so üppig. Und so ist es auch bei den Banksparplänen. Bei der Recherche für die heutige Episode habe ich herausbekommen, dass alle Banksparpläne, die ich gefunden habe, einen Zinssatz zwischen 0,0 und 0,05 Prozent bieten. Das heißt, du hast eine Verzinsung, die nicht der Rede wert ist. Die Banken sind im Marketing auch sehr kreativ. Es gibt Banksparpläne, die tragen den Namen einer Fußballmannschaft. Dort bekommst du auch den Basiszinssatz von 0,0 Prozent aktuell bekommst dann einen überschaubaren Bonuszins und hast am Ende die Möglichkeit, an gewissen Gewinnspielen teilzunehmen, wo beispielsweise Trikots und Ähnliches deiner Fußballmannschaft verlost werden. Doch sind denn solche Produkte überhaupt sinnvoll? Und dieser Frage möchte ich heute mal etwas nachgehen. In der heutigen Zeit ist es ja faktisch so, dass die Zinsen nicht mehr spürbar sind, doch hört sich ein solches Produkt immer sehr gut an. Doch ist das wirklich so? Das haben wir im Beratungsgespräch auch vor wenigen Wochen natürlich mal thematisiert. Und was wir dort bei diesem Ergebnis rausbekommen haben, möchte ich dir in der heutigen Episode mal aufzeigen. In dem konkreten Fall hatte diese Mandantin 75 Euro im Monat eingezahlt. Und Das Ganze sollte jetzt per Vertrag über 15 Jahre laufen. Die Bonuszinsen gibt es nicht ab dem ersten Jahr, sondern fingen an ab dem dritten Jahr und zwar mit einem Bonuszins von 3%. Das Ganze ging dann weiter bis zum 15. Jahr, wo es insgesamt 50% Zinsen auf die eingezahlten Beiträge gab, jedoch auf die Beiträge des Jahres. Das heißt also, wenn sie 900 Euro einzahlt, bekommt sie im letzten Jahr 450 Euro Zinsen gutgeschrieben. Wie sieht es denn in Summen aus? Nach 15 Jahren wurden insgesamt 13.500 Euro eingezahlt. Am Ende gibt es dann Bonuszinsen in Summe von 2.637 Euro. Das hört sich im ersten Moment erstmal relativ gut an. Doch am Ende ist es gerade mal eine magere Rendite von 2,36%. Prozent. Das hört sich für die heutigen Zinsverhältnisse relativ gut an. Doch wenn wir berücksichtigen, dass die statistische Inflation 2% Prozent pro Jahr beträgt, ist der effektive Ertrag gerade mal bei 0,36%. Prozent. Und dafür hat sich 15 Jahre auf das Geld verzichtet. Jetzt könnte man ja sagen, wenn es im 15. Jahr doch 50% Zinsen gibt, dann lasse ich das Ganze 20 Jahre laufen. Könnte man auch tun. Dann würden 18.000 Euro eingezahlt werden über 20 Jahre und es gibt 4.887 Euro Bonuszinsen. Das macht effektiv 2,3%. Wer jetzt ganz pfiffig ist, denkt vielleicht, ich mache das Ganze 30 Jahre dann werden 27.000 Euro eingezahlt und es gibt Bonuszinsen in Höhe von 9.387 Euro. Das wäre ein Effektivzins von gerade mal 1,91%. Prozent. Jetzt ist dir sicherlich aufgefallen, je länger der Vertrag läuft, umso schlechter wird die effektive Rendite. Und das hat einen gewissen Grund. Denn du musst ja betrachten, dass diese 50% immer nur auf den eingezahlten Beitrag bezahlt werden. Das heißt, ab dem 15. Jahr sind es 450 Euro durchgehend. Die Jahre davor ist der Zins aber recht überschaubar. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir über 30 Jahre im freien Kapitalmarkt eine Rendite von 5% erwirtschaften, dann sprechen wir am Ende über ein Ergebnis von 61.402 Euro. Das Ganze entspricht einem Ertrag von 34.402 Euro im Vergleich zu 9.387 Euro. Du siehst, es sind fast 25.000 Euro mehr Ertrag über 30 Jahre entstanden. Wir reden jetzt in diesem konkreten Fall über 75 Euro im Monat. Doch was solltest du in der heutigen Zeit noch berücksichtigen? Du musst einfach berücksichtigen, es gibt keinen sogenannten Freelunch. Du musst bereit sein, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen, um überhaupt eine Rendite zu erwirtschaften. Die Bank hat natürlich bei diesen Produkten ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht, denn in den ersten Jahren bezahlt sie einen überschaubaren Bonuszins und der Basissinssatz ist Null. Und wenn ich mein Geld als Bank verleihe, für beispielsweise 2% bei der Baufinanzierung, habe ich als Bank doch ein recht üppiges Geschäft gemacht. Was empfehle ich dir? Wenn du solche Produkte hast, Rechne doch mal effektiv nach, ob sich diese Produkte für dich überhaupt lohnen. Diese Produkte lohnen sich nach meiner Meinung nicht, um langfristig gutes Kapital aufzubauen. Es ist eher eine Kapitalvernichtungsmaschine. Denn mit diesen Zinssätzen, die du dort bekommst, kannst du kein Vermögen aufbauen. Warum möchtest du nicht in den Kapitalmarkt investieren? Hast du Angst vor den Schwankungen? Hast du Angst, dass du Geld verlieren könntest? Das sind alles Sachen, die bei dir im Kopf vorgehen, die aber nicht reell sind. Denn wenn du einen langfristigen Anlagezeitraum hast, von zehn Jahren und mehr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem negativen Ergebnis abschließt, recht überschaubar, bei deutlich unter 10%. Das heißt umgekehrt, du hast eine Wahrscheinlichkeit von über 90%, dass du mit einem positiven Ergebnis abschließen wirst. Schwankungen sind im Kapitalmarkt völlig normal, die Frage ist nur, wie gehst du mit diesen Schwankungen im Kopf um? Wenn du dich von vornherein auf diese Schwankungen einlässt und auch weißt, in welchem Risikobereich du dich bewegen kannst von den Schwankungen, hast du mit Schwankungen gar kein Problem. Das, was viele Anleger leider falsch machen, sie kaufen Aktienfonds und glauben dann, dass es nur nach oben geht. Und wenn es da mal eine Korrektur von 20-30% Prozent gibt, dann fangen viele an, nervös zu werden und verkaufen. Doch das Verkaufen gerade, das ist das Fatale. Denn wann steigen die Deutschen wieder bei der Geldanlage ein, wenn wir wieder auf dem Ausgangspunkt sind, wo man eingestiegen ist? Der Verlust wurde aber realisiert. Und nehme dir bitte mal ein kleines Beispiel mit auf den Weg. Und ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel, warum du bitte langfristig das Ganze betrachten solltest und nicht in der Panik verkaufen solltest. Nehmen wir mal an, du hast 10.000 Euro in den Kapitalmarkt investiert. Und jetzt würde sich das Ganze auf 5.000 Euro halbieren und du würdest jetzt den Verkaufsknopf drücken. Was passiert? Du hast 5.000 Euro Verlust realisiert und du benötigst jetzt, wenn du aussteigen würdest, 100% Rendite in der Zukunft, um deinen Verlust auszugleichen. Und jetzt mal angenommen, der Markt korrigiert sich wieder nach oben und du würdest einsteigen an dem Punkt, wo dein Portfolio wieder bei 8 oder 9.000 Euro wäre. Das, was du davor als Verlust realisiert hast, musst du jetzt oben wieder draufpacken. Es gibt eine einfache Anlageregel, die du immer beherzigen solltest. In der Paniksituation nicht verkaufen. Du kannst leider Emotionen und Geld nicht trennen. Deswegen ist es wichtig, dass du einen Sparingspartner auf der anderen Seite hast. Du brauchst jemanden, der dich in einer solchen Situation begleitet. Es ist natürlich klar, dass sich nicht jeder einen persönlichen Berater an die Seite stellen kann, aufgrund von gewissen Kostenkonstellationen. Eigne dir doch das Grundlagenwissen beim Thema Geld doch einfach an. Warum machst du das nicht einfach? Warum gibst du die Verantwortung in Sachen Geld und Finanzen an dritte Personen ab? Es gibt auch im Markt so viele Menschen im Finanz-, im Versicherungsbereich. Die haben einfach keine Ahnung von dem, was sie tun. Dort werden Produkte verkauft, die sie teilweise selbst nicht verstehen, geschweige denn besitzen. Du als Anleger sollst sie aber kaufen. Warum überhaupt? Um dir auch ein Beispiel dafür zu geben, vor kurzem hat jemand, der bei mir in der Beratung saß, vor einigen Monaten eine Indexpolice abgeschlossen. Er konnte mir das Produkt nicht mal erklären, er konnte mir nur sagen, ja, da wird die Rendite irgendwo begrenzt, aber ich kann keinen Verlust machen. Das ist das, was dort erklärt wird im Verkauf, aber wie das System genau funktioniert, ob das für den Anleger geeignet ist, das wird nicht hinterfragt und das ist das Schlimme im Produktverkauf, wenn Produkte erklärt werden, aber der Anleger nicht versteht, was er dort tatsächlich kauft. Was können wir für ein Fazit von Banksparplänen heute ziehen? Banksparpläne sind gut für die Bank, sie sind einfach verdientes Geld, aber für dich als Anleger ist es ein Verlustgeschäft. Denn unter Abzug der Inflation bleibt dir so gut wie nichts übrig oder du zahlst sogar drauf. Du hast nur die Möglichkeit, im Kapitalmarkt eine attraktive Rendite zu erzielen, die auch langfristig überhalb der Inflationsrate liegt. Schwankungen und andere Themen sollten für dich gar kein Problem sein, wenn du weißt, worauf du dich einlässt. Das war's auch schon für die heutige Episode. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast in den Social-Media-Bereichen teilst und empfiehlst, damit ich möglichst viele Menschen erreiche. Auch heute zum Abschluss möchte ich nochmal kurz auf die App Upspeak hinweisen. Upspeak ist eine App, wo ich eine Community gegründet habe, wo wir in den Dialog treten können. Bekannterweise ist der Podcast eine Einbahnstraße. Und in Upspeak werde ich in den nächsten Wochen und Monaten auch ganz kurze Gedankenschüsse veröffentlichen, die nicht in den Podcast reinkommen. Das heißt, du bekommst dort exklusive Informationen von mir und bekommst auch die Fragen und Antworten der Community mit. Es würde mich daher riesig freuen, wenn du dich dort registrierst, das Ganze kostenfrei und der Community beitrittst. Dann freue ich mich auch auf den nächsten Montag, wenn du wieder einschaltest. Viele Grüße, habe eine gute Woche, dein Sven Stopka.